0: 亲爱的听友们，大家好，欢迎来到新一期的《在地球》，我是主播大宝，现在在美国宾州的 Pittsburgh 向您问好。听友们好，我是主播小高，从安大略省的多伦多向您问候。嗯，好的，小高老师你好。那么我们上一次呢，很欢乐的聊了一下这一部国产电影叫做《战狼二》，嗯、那么我们今天继续啊、呃，来聊一聊另外一部电影吧，就是《敦刻尔克》啊，<的>《敦刻尔克》。对，丹克、er、这个片子
1: 呢， er、是最近呃，怎么说？它的票房应该肯定没有《战狼二》这么高吧
0: ？我估计没有吧？对，我决定年轻人，嗯，对这样的历史题材不是特别感冒
1: 。没错，没错，没错。嗯啊、呃，我呢是因为对本身对历史有兴趣，并且呢看到这个片子出来之后呢，嗯、<哼>就哎。呃，就去看。说实话、啊，我那看这个电影那天，本来是想去看《战狼二》的，结果发现呢，《战狼二》的票卖光了，<笑>没办法，跑得这么远已经过去了，啊、那就看一个吧，就看了这个《敦刻尔克》啊，也是近期唯一的或者说为数不多的让我感觉想看
0: 的电影。哦、对我的看的电影的冲动，来于一呢，我是比较喜欢军事题材、战争题材的；二呢。嗯对 Nolan Christopher Nolan， 也是情有独钟，对，对所以我一定他出的片子都会去看。对
1: ，这说实话啊，就是我其实不是这个诺兰大师的这种死忠粉吧，但是就是看完这个电影之后，嗯、我稍微有点失望，就在于我觉得跟他其他的作品比呢，他这个故
0: 事的叙事稍微有点平淡，嗯、没有什么情节。呃，对，情节不是特别多，是不是因为这样子？就是。这个事儿呢，感觉就是一个基于历史真实的事情的还原，啊、呃，就是历呃通过影片的形式还原出来，所以他在那个情节上没有办法有太大的创作，因为这个事情的始末大家都知道，而不像可能《Inception》或者之前看到的那个《星际穿越》，它完全这个故事是。一个从零到无，从无到有的一个创作过程，所以相比之下是不一样的一
1: 个。不，你这个说法我其实不完全同意，因为我举一个例子，你像同样是讲二战的这个诺曼底登陆的那个《拯救大兵瑞恩》，他就很经典，斯皮尔伯格大师的作品，他就其实也是和这个呃……我们今天要讲敦刻尔克》很像，百分之八九十都是战场上的画面，但是呢，他能够把这个人物人物给饱满很多，而且背后他其实可以交代一个
0: 故事。好，我的点呢，呵呵我跟这里跟小刚老师又不太一样了。是这样的，没错。如果这个电影叫做《拯救大兵 Ryan》，那他是通过这个沙滩登陆开始，诺曼底登陆开然后最终的故事是讲一路去找到那个大兵，然后把他怎么带回来，对吧？这是有故事情节、故事目的的。但假设斯皮尔伯格的那部电影叫做《诺曼底登陆》，拍的只是在 Omaha Beach， 跟那个就是在沙滩上打斗的那个场景。可能他就没有那么多的故事性了，因为他就是打仗，嗯、或者相比之下，这一次诺兰的导演，呃，这部电影叫《敦刻尔克》，他讲的就是这么一件简单的事情，怎么把这么一大群四十万的人撤到英国本土？嗯、就是这个事情的，怎么讲？他的这个事情的故事性缺乏一些，嗯，就不像那个《拯救大兵瑞》有那么好的故事性在背后。它也许就有点不太一样，也是、嗯。好，那你说
1: 到这个故事性哈、啊，我有一个提议，我们不如呢今天借这机会，我们也不要太多剧透了，因为说实话，这个剧呢它没有太多的可透的地方，嗯、<哼>我们就给大家介绍一下这个故事的来龙去脉，<對>让大家看这个，可能还有听友没看这个敦《敦刻尔克》啊、呃、这个电影。那其实首先呢，跟大家保证，你听了我们今天这节目，没有太大剧透的这个风险啊。
0: 因为我们不觉得它值得这样尽量,量对。第二呢，就是我们把整个
1: 历史史历史给大家稍微还原一下，根据我们所理解的，包括根据我们以前看过的电影，帮帮大家把这个故事线啊给大家串一下。就为什么会敦刻尔克大撤退这样历史的一幕这个事情，先跟大家说一下说说、嗯好嗯。好的，好的。来，小刚老师，你给大家讲讲看。简单说哈，就是因为说实话，为了看这电影，我本来满怀希望的，还做了很多历史研究，翻了几本书，啊、呃。嗯我们现在认为二战的历史呢，就是1939年9月德国入侵波波兰，但其实很多史学界的观点呢是认为，在那之前就已经，甚至在一战后来签这个凡尔赛呃条约的时候，就已经埋下了很多的种子、嗯。那德国包括希特勒掌权，去煽动这种民族主义，<对>然后去、嗯、呃去逐渐的，在一九三十年代去推翻各种凡尔赛条约里面规定德国不能干的事儿、嗯、啊，德国不能这个与奥地利结盟，德国不能去发展自己的武装力量。哎，希特勒后来就冠冕堂皇都一件一件做了。那么在这个时候呢，英国和法国他们作为凡尔赛条约另外的这个两个主要的方面呢，他们其实是采用了一种忍让的一种策略。嗯，觉得和平来之不易，<对>呃，不应该就是说轻易的去打破这个和平。嗯、包括在一九三九年，希特勒发动了闪电战之后，嗯、呃，这个虽然英国和法国两国呢是正式的名义上对德宣战了，但其实从一九三九年的秋天到一九四零年的春天，嗯、中间这半年的时间呢是没有什么真正的战事的。那在这个。后来的这个讲二战历史的这个书当中呢，也都把这一阶段叫做所谓“假战”啊，“假战”的阶段，就是真假的“假”，英文叫 phony war， 就是假的战争，没有真正的特别突出的战火。但是到一九四零年五月呢，德这个希特勒可以说做。足了，充分的准备就突然入侵法国，短短的十几天就占领了几乎法国的全境啊！<對 S 1> 当时法国还没有就是正式的投降吧，还做出了一些抵抗，但是完全抵抗不了。<沒錯 S 1> 那么到了五月二二十几号的时候呢，就几乎是几十万的啊英法联军吧啊，因为英国当时也派出了一些远征的这种陆军的部队，就被困在了。这个我们现在讲的历史这一幕，就是一个叫丹刻尔克啊，或者叫敦刻尔克附近的这么一个海岸线上，然后呢，加莱这个地区，也就是跟这个英吉利海峡最近的这个点已经被德军占了。那么敦刻尔克这三四十万英法联军呢，就无路可退了，三面都是呃德军啊，一面是大海啊，于是呢，只能是进行一个战略性的撤退。啊、呃，于是呢，就引发了我们所说的这个敦刻尔克大撤退，直到五月二十号呢，就有这三四十万的英法联军被困在了我们现在
0: 要讲的这一幕，<对>也就是敦刻尔克这个港口。没错，敦刻尔克应该是位于法国境内吧？它是在，就是你可以想象法国六边形啊、呃，是六边，形，应该是最靠<对>最靠最,最北边了，对，最北面了。基本上过去，嗯、呃，没多久就到比利时境内了，再往上就是荷兰，<错>对。基本上就是很近，已经在法比边界。对，没错，没错。那说到这个呢，我们就再发
1: 扬一下我们这期节目宣传冷知识的一面啊、嗯呃，跟大家介绍一下个<的>敦刻尔克这个名字什么意思。这个地名呢，其实它不是一个法语的名字，它的词根应该是来自比利时这边用的弗莱芒语啊，它是两个词的组合，嗯、<哼>用英文拼出来的是 D U N K Dunk 啊，其实这个词在比利时里面是海滩的意思。后面一部分呢是 k i r k 这个意思就是教堂啊，因为在差不多可能是在公元五世纪、六世纪左右的时候，有传教士到了这里修了教堂，所以它就是一个小城啊，一个小小镇子
0: ，有教堂的这么一个海滩。嗯，对对对 d u n k i r、er, k 而且法语的名称拼写方法也跟英语不太一样，它是以字母 Q U E Q U E 对，没错 d u n k i r、er, k 对，读出来应该这个发音应该是一样的对。对 d u n k i r、er, k 应该是的，嗯。呃，反正，反正这个背景，我们可以就从这个刚才简单了解一下故事背景。基本上，在短短的几十几天内，基本上英法联军被困在那儿了。现在没有办法了，只有只有撤退到英国本岛。没错，但是问题是什么呢？问
1: 题、就是、对，但这
0: 问题是很问题很多。比如说，那儿是浅滩，浅滩做大军舰是不可能的，嗯、这个只能用小船来摆渡，或者说你要搭出很长的这个叫什么堤坝吧。能够延伸到比较深的地方，才可能去上一些中等体量的船只。那么上大船是不可能的，类似于驱逐舰那样的舰艇，你是它没法靠那么浅的岸子。这是一个困难点。对，实际在这个历史上，它
1: 当时有很多的大船呢，是在这个深海等着，然后让小船一趟一趟等着小船摆渡
0: ，对，把人对对对摆到这个大船上。对对对但但你要知道，最大的禁忌就是不动。你要知道，在那个海参当中，有多少 U boat。德国有多少潜艇在那等着去击沉那一些不动的大船？这个是特别危险的。嗯
2: ，所以
0: 这个风险很大。怎么样能够把四十万人短时间内安全的撤到英国？这是一个可以说是一个奇迹吧？因为在本片的开头，诺兰导演也用几个字幕、几行字幕的形式，说他们在期待一个 hope， 期待一个 miracle 等等，把这个事情的整个大背景、大的一个色彩给交代了一下。我觉得，嗯。嗯哎，不得不说啊，这个历史都是由获胜的
1: 一方，历史都是由胜利者写的。当其实历史上大家可以想象是很狼狈的一幕，嗯、但是呢，现在就居然能够被我们说成很悲壮、嗯、很
0: 很英雄的这
1: 么一幕，嗯、<哼>这历史真的是对
0: 任人打扮的一匹、啊、没错，是如果对盟军最后赢了嘛，他们当然是可以说啊，四零年的这么一撤是为了蓄势待发，嗯、是为了就是欲扬先抑。但是当时的士兵哪知道四年之后还有诺曼底登陆啊？没错，怎么还能想象到还有一个反扑的过程？<错>可能当时的士气，士气已经低到谷底，就觉得啊，彻底完蛋了，德国太厉害了，十天就我们打到海边来了，这完全是这样的一个想法。所以，历史是复杂的，历史是多面的。我们每个人观察历史或者每一部电影的诠释历史的角度，只是一个侧面。或者几个侧面，但绝对不是完全的侧面。没错，没错可能德国人的眼里的敦刻尔克是另外一个<对>一副样貌，等等等等，哦、对吧？你说到这个，我插一句，德国
1: 人眼里的敦刻尔克呢，嗯、其实我刚好我前两天看朋友圈哈，有一个以前的学生，啊、呃，他现在是一直生活在德国，从留学的后来工作，嗯、他就跟我讲哈、啊，去看了敦刻尔克这个电影，发现很多德国的同事不知道这一幕，他们历史上没有学过敦刻尔克这一篇章。哦
0: 这可能哦，这样子、啊。对，其实你想想也对，<笑>因为
1: 德德国的历史教材都对二战整个是一种，要么是反省，要么是就是彻彻底底的一种否定，嗯、他甚至都不会讲这一事情。
0: 哦，这样子，啊。这个是挺有趣的、哦。对，很
1: 有趣，很有趣。而在北美呢、嗯呃，北美对于这个二战历史的描述其实也是很有趣的。从很多时候来讲，我甚至觉得，就是我们中国的不论是书籍啊，还是历史教材啊，还是普通的这种历史迷、军迷了解到的二战的历史，反而会比北美这边的人全面。为什么呢？因为，嗯，呃。我同意，我同意。因为大家可能从看影视作品就看到，很多美国人在叙述二战的历史上，对于一九四二年珍珠港之前的事情，都是一笔带过。的，是
0: 不知道的，是不知道的。对，所以再加上美国人本
1: 身可能这个历史学的就不太好，所以他们就会觉得哦，就是德国人打了英国、法国，然后占领了所有的地方，来连这个法国的政府都流亡到了流亡到了海峡的对岸。那最后不行了，只有我们美国人出手了，对吧？再加上日本人炸了珍珠港，所以。他对整个从可能一九三九
0: 年到一九四二年之间发生的事情是比较一笔带过的。呃，所以每个国家的人民看待一个同样事件不同角度来看的话，想法都是不太一样。没错，真的是这样子，真这样就包括我们反倒是远观一个欧洲战场，对我们反正是一个从一个比较远的视角来看那个太平洋战场以及欧洲战场，反而可能像你说的一样，了解的比美国人或者英国人、法国人更全面一些，对，或者是对更更有可能
1: 不带有这种民族的色彩去看这件事情
0: 。对，真的美国人基本上觉得二战就是从珍珠港才开始的，因为的确之后才参战的，他们觉得那才是美国跟就是二战跟美国有关的有关的事情。对，嗯。这个片子的开头不知道小刚老师有印象吗？我觉得被开头一下子被吓到了。呃，我看的是 IMAX。说实话，你还真得给我讲
1: 一下，因为我我看电影迟到了，这是我
0: 一直一个不好的毛病。<笑><好 S 2> <我 S 1> 没有问题。我
1: 我错过了前五分钟
0: 。对，就是一开始呢，电影就是通过几条字幕的形式啊，诺兰导演说这是一个怎么样的年代，围困到了这么一个 d u n k u i x o 的地方，然后他们在期待，呃 ，hope， 他们在等待奇迹。他们在等待 deliverance， 就是救援嘛，就是 evacuation 的意思、嗯。对，
2: 对
0: 几句话就交代了故事背景，然后立马画面就切转到一个法国敦刻尔克的一个小镇，这其实已经是海滩边上了，可能就海滩边几百米的一个街、嗯、一个巷街巷，就看到满天飘扬的宣传单往下落
2: ，啊、那个有几位这个英国的士兵，对
0: ，是德军的政治宣传，没错。下面打开一看，讲了就画了一个地形图了，等于。四面已经包围了敦卡尔克，然后写的 “You are surrounded”， 你被这个嗯包围了，嗯、就是意思是从这个洗脑的方式来讲，让你崩溃吧，对,对，打击。那你觉得哎呀，大敌士气会会被大打降？然后突然 ，IMAX 的特点就是它音效特别好，我当然被吓到了，嗯。然后就是几发连续的这枚步枪的子弹的射击，砰砰砰砰砰，把基本上他身边的所有的战友都打败了，都打死
2: 了，就逃
0: 了一个这个主人公逃到壁纸上面。啊，哇！这每一枪子弹都是特别的，这个特别响，特别一下子就被拉到一个就整个就是，就是听到那个震震震耳欲聋的这个枪声，哇！直直接把你拉到了战场。我觉得这个是好厉害的，这是在开场的第一幕，立马就回到了那个紧张的气氛。虽然你看不到德军，你没有听到任何的，就是没有看到任何的人，你只是听到这几声枪响，只看到身边一个个人倒下。就一个主人公逃逃逃逃出去了，哇！这个感觉特一下子进入这种角色。是是，是嗯、这个电影的特点就是它直接描述正面交火，描述的并不多，但是并不呢，还是给了你足够的紧张感。对他基本上没有拍到任何一个德国人吧？但你觉得德国人就在附近，嗯、哪怕德国的飞机也好在天上，的天
2: 上在天上，或者是德国大军就
0: 在不远处，对,对，因为他们其实不知道德国人多久会来，他们并不知道希特勒在那个时候暂停了他的进攻，嗯。他们甚至不知道，可能第二天四十万人就会全军覆没于这个沙滩上，<对>都完全都不知道。是，所以你看到沙滩上一队队排的人，士气其实很低落的。他们看着面朝着大海，对面是他们的故乡，<笑>这样是什么样的一个心态？真的是要等着救援，嗯、对，完全是，呃，低到谷底的心态，真的。然后呢，我想说一下，就是那个电影的配乐啊，也是让我觉得一个很闪亮的点。这次的配乐呢，又是著名的一个电影配乐大师 Hans Zimmer， 这么一个大师与诺兰导演的又一次合作。他们之前合作过很多很多你你可以简单说一下<括>他们之前合作过有什么经典电影吗？应该能想到的大片都是 Hans Zimmer 来配乐的，比如说 Inception、uh.、Interstellar 啊、呃，包括 Hans Zimmer 他与很多电影都都写过曲子，什么最早的，比如说《狮子王》，都是 Hans Zimmer 的配乐。Uh. 后面有很多什么《勇闯夺命岛》啊，什么能想象到的动作大片，嗯，反正他与恩多这样的大牌导演都合作过，他的配乐真的很牛，嗯嗯。嗯然后他的配乐有什么特点？就是你有没有发现，整个的气氛都都变得特别低沉？他运用了特别低音、低音的 bass 的声音，嗯、特别低音的大提琴啊，或者重重低音的 bass 等等这样的音效来给你这种特别压抑的感觉。包括那个天也是一看也不是晴朗的天空，整个那个敦卡尔克的天。都是阴沉，都是阴雨的天，对不对？你有印象吗？对，是的，是的，是的。对，但其实那几天的天气未，对,对，那几天的天气未必是这么阴郁的。但是他作为一个电影的一个一个、嗯、一个手法，我感觉他故意把它搞得特别特别的阴郁。嗯，哇，这个电影配乐还是很厉害，一下子就很压抑。对，
2: 嗯
0: ，然后当中紧张的情节，甚至有配乐当中有秒表那个。波动秒表的这个声音，哒哒哒哒，它的指针走的声音。嗯，然后这都是一些细节，都我觉得哇，这个 Hans Zimmer 还挺厉害的。嗯，更有趣的一点是，那个他是德国人，你可以听名字嘛， Hans Zimmer、哦。然后那个、哦、<笑>诺兰是英国人，这是一个英英国和德国人的一次合作。嗯
2: ，在一个
0: 二战电影当中挺<是>好玩的，对，有意思，有意思。这是大师，这个是大师，很厉害的，对。嗯，
1: 那么这个电影和我们。呃，刚才讲了他和其他的这个二战题材电影的对比，那他和诺兰大师以前的几部电影对比，你觉得有什么创新的地方吗？或者说有什么不同的地方
0: ？呃，我觉得有点难讲，因为诺兰每次挑战的题材都是不一样
1: 的。没错，从
0: 之前的这个蝙蝠侠系列，到后来的大家都熟知的《Inception》系列。到后来的《Interstellar》这个讲的是星际穿越系列，嗯，到后现在这个一个二战题材，它每一部都不一样，对，所以呃其实有点难看出是一个怎么样的一个套路，因为它每一部都不一样。但是我觉得它处理有它的风格，可能说别的导演拍出来就未必是这样的处理风格。比如说这次电影当中，嗯、我认为诺兰导演做一个很大的创新，就是它有三条主线，嗯，呃的这么一个交织，就是 the mole， the sea， the air。对吧？就是海陆空三个事件，地上、海上、天上,上,上,天上三条主线的交叉，而且这三条主线有趣的是，它们有不同的时间轴。对，一个是一周 （one week）， 然后 one day， 然后 one hour， 对吧？对到空中只是 one hour 的飞行。但最后呢，他们这三条轴又交替在一块儿的，他们互相在这个穿插在，就最后发生的事情是同样的。对，同样的一个时空当中发生的事情，<对>是,是吧？对，这个可以说是一个的很新的可以说是一个亮
1: 点，嗯、但是反过来说呢？他反而就是在我看来，我为什么觉得有点失望，就是这、嗯、这十这十几块钱花的不是特别值，就是就是因为他没有给我交代一个故事，没有给我交代一个人物
0: 人物的一个进展、啊，对，人物的命运。我觉得，嗯，对我当时有这么一个观点，就是他不像《拯救大兵 Ryan》那个拯救带队的那个队长，就是 Tom Hanks，、嗯、那是一个主角，嗯，包括被拯救的 Ryan， 他也是故事当中一个核心的人物。他们是由一个具体的人来串这整个的情节的。对。但是这次诺兰的导演这次、就是、Dunkard， 他是去去人民化。去个性化。呃，你觉得他是故意的？去个性化的？是<吧>他是故意的。嗯、他是什么意思？就是说，在这样的一个大规模的战争当中，每一个士兵其实他不是个人英雄。对。他就是茫茫人海当中的一员。四十万。他就是一个士兵，四十万分之一。他想表达的并不是某一个人 ，Tom，Jack， 并不是谁。而只是某一个士兵当中的一个可能观感吧，嗯，他所代表的可能是那四十万个人，嗯，所以他并没有体现一个人或者两几个人的这么一个故事情节，反倒是更多的就是去个性化的这么一个表现。我认为，嗯，是<对>这个这个电影当中，如果你
1: 说有什么个性的表演比较出彩的话，嗯，给我印象很深的是那个英国的那个船，呃，这个应该不能叫船长，就是这个。对对对，就是这个老头哈，开一个私
0: 私用的这个轮呃轮船对，那个船你还记得叫什么名字吗？我不记得了，他叫他叫 Moonstone 月光之石，嗯，月亮石，嗯，在那个船的后面写的，这个很好听的名字。然后他就驾着这个船，带着他的儿子吧，还有是他们一个朋友吧，是吧？对，还是他的另外一个是亲戚啊，我不太记得了，就是一个另外一个人，好像是他手下的，就是他们这个船上手下，的这孩。对小孩然后就去拯救了。这个其实挺感人的，<对>这个算是
1: 一个。而且他当中比较有血有肉的个、这个、这个老爷子，个这个老爷子的表演我觉得还是不错的。哦，
0: 他是很厉害，对，是的，对的
1: 他他的戏不多，台,台词更少，但是呢，我就是他对,对他这个这个掌舵的这个这个老老
0: 汉给我印象还是比较深的。嗯、是的，整个戏都台词都不多，包括那个飞行员 Tom Hardy 饰演的那个。主角飞行员嘛，最后一直打到最后的那个人啊，对，也是台词不多，但是呢，最关键时刻就是等于是救了很多击击落了很多敌方的飞机吧，是，然后就等于是变相的救了很多英国人，等于也是很厉害。呃，说到这个击落
1: 德机的这个事情，我又要吐个槽，就是还是我这个观点哈，啊、历史都是胜利者书写的。呃，其实啊，嗯、大家如果去翻这个历史书，敦刻尔克的空战是非常非常。就是是非常惨的，非常狼狈的。嗯、当时因为英军本身备战就不充分，然后战战力呢确实是呃就是不及这个
0: 德军，战力不及德国的是的，远
1: 不及德国，所以就发生了很多这个地面部队和这个负责掩护他们撤退的空军之间的呃误解也好，还是互相的埋怨也好，甚至呢有一本书记载，就是有一个这个英国陆军的啊皇家远征军的。这个军官他被撤回到了这个 Dover 啊，就被撤回到英吉利海峡的对面之后，他直接就去指责这个这个空军基地里面人说：“你们都你们都死哪去了？你们为什么不掩护我们？看着我们这么多将士，呃，这个被被德军活活炸死。其实当时这英国的空军不是不掩护他们啊，就像电影里面拍的，已经
0: 对
1: ，竭尽了全力，但其实当时掩护是客观的说掩护是非常不利的。”
0: 对对对，对所有的这些轮的轮船都暴露在、嗯
1: 、暴露在德军的这个
0: 炮火之下。对英国的通讯也是比较狼狈的吧？就是基本上是相对落后的，相对于这个德军来讲，各种通讯啊，各种这个战场的这个各种调度啊，都是挺差的，好像再加上还有
1: 英法之间的语言障碍，呃、还有这个协协调调度的
0: 问题。呃、<笑>对对，这点我觉得，哎，德军还是在科技上略胜英法一筹。举个例子，比如说德军的通信很先进，在那个年代，嗯，它有很优秀的加密技术，比如说就是后面的恩尼格恩尼格玛恩尼格玛机那样的加密系统。那为什么是要英法去破解那个他们而不是就是啊阿兰图林要去破解那恩尼格玛机，而不是反那个德国人要去破解？英国人就知道那时候德国人的科技是领先的，嗯、对吧？加密通信技术啊等等，呃各种。包括飞机啊，包括那个当时的 U boat， 就是德国的潜艇啊，都是世界上，应该是科技最最领先的。所以说还是科技压倒，导致了英法联军还是比较狼狈。直到 D day， 直到四年之后，一九四四年的同样也是五六月份吧，六月份的那个诺曼底登陆之后，嗯、德国人还是很厉害。因为首先德国在海岸边驻防了很多各种各样的炮炮火力量，你要登陆的各种士兵，你可以在各种电影里看到。敌队一般都死的比较惨，包括那个散兵投降，很多还没投下来，飞机就被干掉了。嗯，因为这个德国的防空火力就很厉害，他整个都有花了四年的时间。你想撤回去是一九四零年，反攻敌队是一九四四年六月份。
2: 对
0: ，那四年德国在干什么？就在布防海边和这个防空力量。所以，<对>哎，怎么讲？但是科技还是挺厉害的吧，德国
1: 那边的时候。你你刚刚提到了，就是这个汤姆·哈迪演的飞行员到最后这个降落的这一幕，嗯、这一幕还，<对>就我觉得他处理的还挺有意思，他给处理成了有点像从容就义的那
0: 种感觉，嗯、是吧？哎，我们这么说是是，你觉得他快不行了是吧？啊，不会，不会，不会。对，因为我们就理解为他是去个性化的，他可能就是一个飞行员，并不重要。对，对这在正常的战争当中他这种直接
1: 在沙滩上把这个飞机没油了给降下去，这个现实
0: 中是、嗯、是有这种操作的吗？我没试过，但是之前不是他在海上，<笑>他的他的同伴，他的 wingman 在海上迫降是成功的。啊、呃，所以我觉得这样的螺旋桨飞机还是有可能能够成功在那个
2: ，我当然，
0: 它是正常的降落了。它是有那个就是起落架打开的。说到这点，我想就是以我的角度来诠释一下诺兰导演的这么一个结尾。我当时有这么一个感觉啊，嗯、就是也是一个脑洞，就是因为之前我们看过《Inception》，大家都记得《Inception》是怎么结尾的吗？嗯《盗梦空间》。嗯，对，《盗梦空间》是怎么结尾的？还有印象吗？呃、嗯，就是一个陀螺在那转。对。江导、未导的时候，影片咔嚓结束。嗯，就是你观众是不知道这个他当时是梦境还是现实，对吧？嗯嗯，嗯这就是一下子就结束了，你觉得意犹未尽，这个是很高潮的地方结束的。嗯、
2: 就
0: 是，就是这是《Inception》给我们带来的一个诺兰式的电影结尾。所以说，在这部片子候，我当时以为的结尾的点是在那个 Tom Hardy 饰演的这个空呃飞行员降落的时候，你记不记得他在努力的打开那个起落架？对、嗯，摇一个手柄，但是那个起落架似乎打不开。啊，有吗？我有有有，我怎么觉得好像打开的还挺顺利的？啊，那是后面摇了很多次，好像才打开。嗯嗯、总感觉一开始好像他有点犹豫，嗯、觉得好像有点打不开的样子了。嗯，我当时是有这么一个感觉的，所以我当时认为的诺兰画诺兰诺兰式的结尾是会在他那个许多家将开未开的时候突然戛然而止。哦，给观众留下的悬念就是：哎，这个 Tom Hardy 到底能不能成功降落？嗯，这个英雄能不能活下来，或者说怎么样？就可能就结束了。我这是我当时对诺兰的期待，啊，当然诺兰他没有这么做，这很正常，他没不一定是非要那样子。不，是我你,你这样做太缺德
1: 了，就是像那个那、呃这个，这不
0: 是陀螺的扔一只鞋，然后等着他扔第二
1: 只鞋，<笑>结果他不扔，一晚上都睡不着。他不扔了，他这样的观众，对啊，好几晚上
0: 都睡不着。对啊，那个陀螺不就是吗？<笑>观众看到后面都骂了，是，但这只是一个诺兰式的结尾，我个人的理解，挺好玩的。啊啊， uh, 当然，影片并没有这么结尾，他还是成功对。如果他让你上看电影的时候都猜到了他会怎么结尾的话，哎、那就不是大师了，对不对？哎，这个也是对，这个就不是 Nolan 了，对，<笑><笑>对。但是我觉得全片，哎，你可以看到无数次的这么一个航拍、俯拍镜头吧，就是一条条人啊、呃，或者说一个连一个连站在那个海滩上等着船过来救援。然后那样子的天气，配上 Hans Zimmer 那样忧郁深沉的音乐，就觉得整个英国士兵的士气到达了谷底，都觉得哎呀，这次退后一下，不知道什么时候能够打回来，基本基本上已经是没没戏了。觉得就特别的特别的低沉的那样子的感觉。是，从头到尾都有这样的感觉。我觉得说到结尾啊，这个剧
1: 最后唯一对真实历史的一个呃一个写照吧，就是。这个士兵在读这个报纸上面的信，对不对
0: ？嗯，没错。嗯，对。那这个其实是、这个、也是历史上真实发生的一幕，对不对？丘吉尔的一没错，没错。对这个东西，我倒有专门去关注过，因为这是之前嗯，我以前吧在学习的时候有有看到丘吉尔的这一段演讲。我然后这次电影的最后呢，也是被这个士兵在报纸上读出来了，啊、我可以给给大家分享一下。好，好，这是很有名的一个丘吉尔在。英军敦刻尔克撤离之后，等于是振为了振奋，就是全军士气，而在给英国议会长的这么演讲当中的一个节选。嗯、这个演讲的题目就可以叫做，比如说 “Fight, Fight on the Beach”， 这可能就是那一段的这么一个一个标题。但是它没有标题了，它只是一段演讲。嗯，那我现在读一下那一段吧。好，我们有请这个有请<笑>著名的中英双语。<笑>沒有沒有沒有
1: 呃，这个叫什么主播、oh, 啊？大宝老师来给大家分享这段秋杰的演
0: 讲,演讲啊。那对，那秋杰本身的音调是比较难以把握的。我尽量用音势
2: 、嗯，我尽
0: 量用音势、嗯，可以吗？好，可以，好，大家欢迎。这样子啊 ，OK， 好，谢谢。还这么说呢。We shall go to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island. Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. 就这样。哇，很朴实，很朴实，就是讲我们会打回法国的。我们会在街道上，我们会在丛林里，我们会在沙滩上。各种地方与德国人交战，我们会从来不会投降，我们永远不会投降。他他用的这么一个动词是
1: shall， we shall， 那就是一定对吧？表示就是一定会对众志成城的这种决心。OK， 好
0: ，这个是挺厉害的。我们今天的
1: 英语课到这里结束，现在可以下课了
0: 。当时我我看到这一段的时候是 Ring a Bell， 因为我当时有接触过这段演讲，我哇哦，这电影最后是以这个差不多结尾，对。
2: 嗯嗯
1: ，对，这个应该是还是对历史的一个，也是对历史的一个尊重吧，啊，对历史的一个重现啊。但是我觉得今天说了很多遍呢，我就是想表达这个观点，就其实的历史啊，肯定比我们电影里面看的更血腥、更惨，嗯，更狼
0: 狈。是是，呃，从一个角度来讲，我觉得诺兰这个电影是，嗯、呃，缺乏一些血肉吧，就是就是把故事说清楚了，但没有。像《拯救大兵瑞恩》那样子的个体化的生命，但是也可能是因为他故意这么做，就像我前面说的，他、嗯、是去个性化的一个表现。嗯嗯，整个的电影给我的感觉是也不交代前因后果，因为可能他作为英国人，他嗯他的缺省值就是大家已经熟知了那段历史。有道理。他就直接通过片头的几句话就把过去背景交代了，然后直接就放到把镜头推向海滩，就讲啊怎么样离开撤退到英国本岛，他就没有任何前因后果交代。嗯，包括最后的结尾也并没有说全军怎么样，怎么样，怎么样，只是说拍到那小古人逃到了，就是撤到了英国的本土等等
2: 。有道理。嗯
0: ，没有前因后果，但也可能是他的这么一个取舍吧，就是把这个时间框架打放在那个很很小的一个窗口里面，其实就那十天左右的一个窗口里。面。对，就是因为这个原因，所以他这个电影就看的时候吧，给我感觉
1: 有点慢，或者说有点闷。嗯，哎，对我我这不是要黑这个大师啊，我只是说，就是说作为一个普通的呃老百姓，我花了十块钱看完了之后，我觉得不如看这《战狼二》那么爽。《战狼二》呢是不给你喘息的机会，刚打完一波小怪，又来一波大怪。哎，我感觉那个可能看的还是比较爽，那个那个十块钱我觉得花的更值<笑>。
0: 对，那那高、个、老师，你说他这部电影想传递什么样的精神呢？但如果我们要聊的深入一点的话，比如说，我认为啊，《拯救大兵 Ryan》，他那个看似就是一个二战当中救一个人的故事，对吧？但是，他其实想表达的是反战。我认为、嗯、是的，没错。他不想让那个死掉三个儿子的妈妈再死去第四个儿子。嗯，其实这是一个深层次的想法，就是啊，其实战争带来的残酷是很严重的。
2: 对，给
0: 一个家庭，你看一个妈妈失去四个儿子，简直是不可忍受的。他宁愿派出一个小分队，不惜一切代价，由 Tom Hanks 领导的一个小分队，去深入到敌后。他真的是深入到敌后啊，嗯、去救出一个 Ryan 过来。然后，其实过程当中也牺牲了很多那个小分队、嗯、救援小分队的人，对吧？对。所以这个故事，哇，怎么讲呢？就是。感觉还是有个反战的基调在里面，可能在那个二战的大背景下，也许敦刻尔克这个的背景可能还没有到那一步，因为他还不知道前途还渺茫，嗯、不知道什么样子。嗯、对
1: 敦刻尔克这个我，我我是读不出这种反战的色彩，但是我能读出的就是，他其实主要想还是告诉大家，这个战争很残酷、很惨、嗯、啊，而且千钧一发的时刻，可能在几几天甚至几个小时之内呢，这。这么多将士的这个生死存亡，就全都，呃，全都命悬一线。他主要还是想给人制造一种紧张感，进制造一种对还原历史画面的感觉。对
0: ,对，但我觉得有很多地方呢，也可以，也不是很够。就比如说，他有哪几个点呢？就是他们从海上救出了一个英国船员
2: ，
0: 嗯，然后那个船员上了他们的小船，啊、呃，如果意识到啊，你们居然是去敦刻尔克，不是回英国，对，然后就立马想让他们掉头嘛，那个人。呃，当时提到那个是被什么打的？是不是被飞机炸的呀？你们这个船？嗯，他当时提到的 no 是 U boat。嗯，然后那样的害怕的神情，就让我觉得哇，在可能在英国人士兵来看，就是德国这样的幽灵潜艇是多么的恐怖，嗯、是多么的吓人。嗯、在那样的战争环境下，嗯嗯、但是我觉得他表达的不够，并没有太深入一步下去。其实也可能他是一个辅助角色吧，他并不是那三条主线的一个重要角色，嗯、他只是海上捞起来的一个船员。但怎么讲，就觉得这样的地方可以再深一点。我觉得，包括那个一群人躲在了一个破费的搁浅在沙滩上的船里面，然后受到外面很多子弹的攻击。其实是德军可能在练靶子，并没有看到任何一个德军士兵向这个船体射击。但它里面船舱上已经出现了很多弹孔，对吧？那一幕，然后当中就想说啊，必须让一个人先先跳下去，要不然船就会长了。他们就怀疑到其中一个不太说话的人是德国的间谍什么的。嗯，然后就那边是小小的反映了一点点人性，就是说，呃，你应该下船，但是另外一个人坚持说这个是不可以下船的，这个也是。对，这个、那个、我
1: 我插一句哈，这个细节我觉得处理的非常好，嗯、而且也是基于历史上真实的场景的。嗯、<哼>历史的场景就是他这个船呢，呃，有一两艘船被击沉了之后，大家发现呢，谁下到下面的甲板下面之后，呢，谁更危险？因为一旦被德军、嗯、呃击沉了之后，就更逃不出来，所以大家呢、嗯、就都不愿意下到下面去，大家都待在甲板上面呢，嗯、这个船的这个重心就会不稳，而且这个船呢就反而拉，嗯、就是承载能力就会更小，最后就反而使得撤退变得更加困难。嗯、这个也是历史上有记载出现过这样的场景的，这确实是在那种生死存亡的时候，人人都不想拿自己的生命当儿戏，都不想下去。然后他是用这个，就是弹孔，应该是飞机打的吧？我就就飞机把这个船的甲板给打破了，嗯、然后让那个水进来，嗯、然后最后大家全都被困死在里面。他那那一幕可以说是全篇最，呃，最最残酷的一幕啊，我觉得。嗯、呃
0: ，但没有，我觉得还是没有到那个点。啊，就是说虐的还不够是还不够虐，对不够，我感觉可能他就是轻轻的碰到了一点，<笑>对，有点大师已经懒得跟我们虐了。嗯、呃，也许他不想通过那样的小的地方来体现吧，我也讲不清楚，对。当然我，我因为知道是诺兰的电影，我这已经是带着有色眼镜来看的了，因为之前他有很多成功的作品，这个就是我会呃，就是。自然的觉得啊，哦、<对>这可能是大所有的所有的，由由于你知道
1: 是大师拍出来的，嗯、所以所有自己想不通的地方都变成了大师的神秘，对，多给给他的一种 excuse， <笑>对，这个是带有有色眼镜的，所以反正
0: 就看看呗，这是一
1: 个个人感觉。嗯、好吧，那我们今天的吐槽呢，差不多了。我觉得呢，要是还没看过这电影的同学，嗯、也可以考虑去看一看。啊、但是呢，我觉得我们没给大家太多的剧透，对,对吧？因为就像我们开头说的，嗯、这剧本来不值得透，它
0: 没什么情节。没错，没错，它是个历史事件的还原。对对，你
1: 就是花两个小时去接受一场历史的教育，接受一场战、嗯、战争有多残酷的教训就可以了
0: 。对对，也可能是因为斯皮尔伯格已经拍过诺曼底了，所以说他只能拍敦刻尔克了。不然的话，我觉得反过来想看看他拍诺曼底会是什么样子。对，呃，不，<笑>这个，这个，这个不，这个历史
1: 它不是一个单单线程的这么一个东西，还有很多战场嘛。嗯、<哼>那以后再拍，也许还可以拍非洲战场或者亚太平洋战场的这个东西
2: 对
0: ,对，是的。说到这里，推荐推荐大家去看那个之前的《兄弟连》和他的 HBO 的短剧、迷你剧和《太平洋》这两部迷你剧，讲的是一个是美军的欧洲战场散兵的故事，一个是太平洋战场的故事，嗯，都很精彩。嗯呃，在战争场面都拍得相当的好。好，那
1: 以后我们这个播客啊，有机会再跟大家慢慢聊这个跟战争、嗯、跟二战以及跟呃各段历史有关的这些文艺作品，好吗？嗯，好的。o、okay, 那今天我们这期在地球就到这里暂告一段落。我是主播小高，<的>从加拿大安大略省的多伦多跟大家告别。嗯
0: ，我是主播大宝啊、呃，在比斯堡城南的告别。那么我们下回见，拜拜。大家再见
1: ，拜拜。